0: A leitura de hoje é do conto O Homem que Ensinava a Fazer Sofrer, de Frei Beto. Conto presente na coletânea, nos idos de março, a ditadura militar na voz de 18 autores brasileiros, com organização de Luiz Rufato, editora Geração. Lendo mais contos, por Renata Teixeira. O homem que ensinava a fazer sofrer. Anne estava inconsolável. Como seu marido, dedicado funcionário do governo dos Estados Unidos, tinha sido assassinado daquele jeito? Os terroristas não tinham alma, filhos, um mínimo de compaixão? Por que matar a sangue frio um homem leal à sua pátria, cristão, defensor da liberdade e da democracia. Julie, a copeira, alertou-a para que se apressasse e terminasse o quanto antes a maquiagem. Em poucos minutos viriam buscá-la e a seus nove filhos. Anne assentiu com a cabeça sem tirar os olhos do espelho e, em seguida, contemplou a foto do marido sobre a penteadeira e suspirou. A emoção apertou-lhe o peito. Os olhos claros inundaram-se de lágrimas. Com um lenço de papel, evitou que borrassem as sombras riscadas junto aos cílios. O telefone soou. Anne atendeu e o que escutou deixou-a paralisada. O ex-presidente Eisenhower estará presente ao funeral do seu marido, senhora, informou o diretor da agência funerária encarregada da cerimônia. Anne não quis acreditar que Dan fosse uma pessoa tão importante. Aliás, em família, ele raramente falava do trabalho. Homem de poucas palavras e hábitos discretos. Evitava recepções, solenidades, festas. Embora não chegasse a ser tímido, preferia trafegar a sombra. N recordou os tempos de namoro na universidade. Dan já havia sido admitido como estagiário na delegacia do FBI em Richmond, Indiana, e se distinguia por proceder quase como um monge. abstêmio, disciplinado, imbuído de uma devoção irrefriável aos ideais que haviam feito de seu país a mais poderosa nação do mundo. Também comparecerá ao funeral, acrescentou o diretor, o secretário de Estado William Rogers que traz em mãos condolências enviadas pelo presidente Nixon. Anne jamais havia imaginado que seu marido tivesse alguma importância para tantas autoridades. Dan jamais se meter em política, era avesso à esfera do poder e cultivava hábitos simples, como fazer longas caminhadas, praticar natação e divertir-se com seus filhos no pequeno jardim à entrada de casa. Pai afetuoso não admitia que houvesse briga entre eles e quando os surpreendia discutindo, obrigava-os a fazer as pazes imediatamente, seladas por abraços e beijos. Do outro lado da linha, o diretor concluiu Já reservamos lugares também para os senhores Frank Sinatra e Jerry Lewis. Após assistirem ao funeral, eles atuarão num concerto beneficente em prol da senhora e de seus filhos. N não podia acreditar como o nome de seu marido um policial que nunca bajulou superiores em busca de promoções um homem que aceitava sem se queixar missões no exterior podia agora atrair tantas celebridades? tudo aquilo parecia um milagre Deus havia recompensado a família abalada por perda tão trágica com o reconhecimento do patriotismo de Dan por figuras proeminentes dos Estados Unidos. Consolada pelo telefonema, Anne, acompanhada dos filhos, caminhou lentamente, porém altiva rumo às limousines que a porta, contrastavam com a modesta casa de madeira dividida em quatro quartos, sala, banheiro e cozinha, que o marido lograra pagar ao longo de muitos anos de trabalho. Ela ocupou o primeiro carro, ao lado dos filhos mais novos, enquanto os mais velhos se acomodaram no veículo de trás. Anne sabia que, a partir de agora, o marido viveria apenas em sua memória, nas lembranças acumuladas em tantos anos de... Não, a palavra convivência, pensou, não cabia naquela situação. Resignada, ela vivera como esposa de marinheiro. Dan dedicara a maior parte de sua vida a missões no exterior. Quem sabe a caça de narcotraficantes que abasteciam o mercado estadunidense. Nos curtos períodos em que passava em casa, suficientes para mais uma vez se despedir de uma mulher grávida, como se a gravidez lhe assegurasse a fidelidade dela, ele nada comentava sobre o que fazia, exceto que se sentia orgulhoso de se arriscar para defender a liberdade e a democracia. O secretário de Segurança Pública do governador Israel Pinheiro compareceu ao aeroporto da Pampulha na manhã em que o voo da Vargue procedente do rio aterrissou em Belo Horizonte trazia um especialista estrangeiro que, segundo as autoridades militares, haveria de qualificar a polícia de Minas no combate à subversão. O secretário se surpreendeu ao dar as boas-vindas ao homem que em nada lembrava um policial, mas parecia um pastor presbiteriano ou um desses acadêmicos especializados em pesquisas eruditas. Os olhos claros e vivos sob os óculos lhe davam o um aspecto de uma pessoa apaziguada, sem conflitos ou dúvidas. Um monge de terno e gravata que sabia pôr a sua missão acima de interesses ou ambições pessoais. — Bem-vindo, professor! — saudou o secretário. — Como devo chamá-lo? — Pelo meu nome! — retrucou o visitante num português atrapalhado com forte sotaque estrangeiro. John, trate-me por John. O secretário ficou com uma ponta de inveja quando no check-in do Hotel Normandy viu Dan se registrar com um passaporte australiano em nome de John Mills. Admirou os requintes dos serviços secretos dos Estados Unidos. Na manhã seguinte, o secretário diante de uma plateia de 200 policiais criteriosamente selecionados apresentou o professor John Mills Todos haviam assinado um termo no qual se comprometiam a manter absoluto sigilo quanto às aulas que lhe seriam ministradas Nada poderia ser anotado ou gravado O agente Rubens V. do DOPS Ficou intrigado ao ver dois policiais arrastarem ao centro do palco uma estranha cadeira cujos braços e pernas exibiam correias metálicas. Devoto da Igreja Batista, Rubens V. se destacar entre os colegas por seu faro investigativo, embora destoasse por jamais admitir torturas. Como havia sido ele, com sua mineirice plena de bonomia, que prendera o mais procurado contrabandista de Minas, todos o respeitavam. Agora no DOPS, ele participava das investigações, nunca dos interrogatórios. Seus superiores o haviam inscrito no curso especial, convencidos de que o professor estrangeiro haveria de persuadi-lo de que inimigos da democracia não devem ser tratados com pães de queijo. Um homem, maltrapilho, com um pano fortemente amarrado entre suas arcadas dentárias, veio arrastado do fundo do palco. Parecia bêbado. Tinha os olhos arregalados e seu corpo tremia como se tomado por um frio intenso. Os guardas o despiram e o forçaram a se sentar na estranha cadeira. Prenderam as correias de metal em torno de suas pernas, de seus braços, de seu dorso. Uma espécie de coleira de aço fixou-lhe o pescoço de tal modo que ele não podia movê-lo nem para um lado nem para o outro. Dan se aproximou e retirou a mordaça da boca do homem, que, assustado, dirigiu-lhe um olhar de súplica. Tentou acalmá-lo. O que você faz? Sou morador de rua. E por que moro na rua? Não tem casa? Não tem família? Indagou aos gritos. Tenho sim, doutor. Mas minha família me expulsou de casa por causa da minha bebedeira. Você bebe muito? Bebo quando ganho uns trocados. Bebo cachaça. E sua família não permite que você beba cachaça? é isso, doutor. É que eu fico agressivo quando bebo muito. Fica agressivo e faz o quê? Bato na minha mulher e nos meus filhos. Bate? Você bate em mulher? Bate em criança? Então agora, seu filho da puta, vai ver como é bom pagar pelo que fez. Doutor, o mendigo engoliu o fim do vocábulo. Os guardas o amordaçaram novamente. A primeira descarga elétrica fez estremecer todo o seu corpo. O rosto crispou de tal modo e da boca uma baba viscosa derramou-se. Em seguida, explicou que o primeiro passo ao interrogar comunistas era deixá-los com sentimento de culpa, convencê-los de que são responsáveis pela desgraça alheia e, assim, levá-los ao extremo da dor para obrigá-los a confessar tudo o que sabem e delatar seus comparsas. Desnudar o preso, explicou Mr. Mills, é despojá-lo de sua autoestima. Durante o período de interrogatórios, ele deve ser mantido em isolamento, onde não possa perceber se é dia, ou noite, sua rotina de alimentação e sono deve ser drasticamente alterada, as salas de interrogatório deve ser a prova de som, sem janelas, escuras e sem banheiros. Muitos policiais desviaram o olhar ao ver o horror gravado na cara daquele pobre coitado que for apanhado na rua para servir de cobaia na aula de tortura científica ministrada por um especialista australiano. Rubens V. sabia que seus colegas desviavam o olhar não por asco à tortura. A maioria ali a praticava, sem piedade, em presos comuns e políticos, a ponto de levar muitos deles à morte. A diferença é que encapuzavam previamente o preso para não verem suas expressões de dor e não obedeciam a métodos científicos. Recorriam ao alicate, à torquês, ao pau-de-arara, ao telefone, à palmatória, recursos que provocavam dores insuportáveis, mas que, segundo Mr. Mills, tinham a desvantagem de deixarem marcas no preso, o que poderia, eventualmente, incriminar a autoridade policial. Mr. Mills voltou a aplicar novos choques elétricos no homem que lhe servia de cobaia e concluiu, de olho na plateia, Antes de tudo, você deve ser eficiente, causar o sofrimento estritamente necessário. Em qualquer situação, devemos saber controlar nosso temperamento, agir com precisão e a limpeza de um cirurgião, e a perfeição de um artista. Esta é uma guerra até a morte. Esses subversivos são nossos inimigos. Este é um trabalho duro e alguém tem que fazê-lo. Procuro realizá-lo com perfeição. Se eu lutasse boxe, iria querer ser o campeão do mundo. Não sei lutar boxe, mas nessa minha profissão sou o melhor. Rubens vê no intervalo para o café ele nem chegou a provar as aromáticas broas de milho tamanho embrulho em seu estômago viu o delegado geral do estado ser abordado por um velho delegado instrutor da academia de polícia conhecido por ser o único na corporação a pronunciar dois vocábulos execrados por seus pares direitos humanos Afonso como você aceita que um mendigo seja usado para ensinar um criminoso a falar? Não percebe que esse gringo age como nazista? Ora, Vicente, reagiu o delegado-geral. Nós mineiros somos muito sensíveis a métodos mais eficazes. É por isso que aqui muitos crimes permanecem envoltos em nuvens de mistério. Ou se usa a truculência... E o suspeito morre, carregando seus segredos para a cova. Ou o tratamos com uma benevolência que o crime agradece. Por isso, os militares nos trouxeram este especialista. Sobretudo agora que somos obrigados a lidar, não apenas com bandidos comuns, mas também com terroristas. Agentes da subversão internacional, muitos deles treinados em Cuba na China ou na União Soviética. Rubens V engoliu com dificuldade um copo d'água e não retornou ao salão no qual Dan, ou melhor, Mr. Mills, prosseguiu sua aula de como se viciar sem deixar marcas. Se Rubens V houvesse permanecido no salão nobre da Secretaria de Segurança Pública, em plena Praça da Liberdade, teria visto Mr. Mills ensinar como aplicar choques elétricos, afogamentos, usar insetos peçonhentos, cobras e crocodilos para arrancar confissões de inimigos da liberdade da democracia. Rubens V. já se encontrava no restaurante do Minas Tênis Clube, a Rua da Bahia, quando Dan, ou melhor, Mr. Mills, encerrou seu primeiro dia de aula. Se estivesse na Praça da Liberdade, teria visto o agente americano deixar o prédio Art Nouveau da Secretaria de Segurança, uma mistura eclética de clássico e barroco, pela porta da frente, acompanhado do secretário de Segurança Pública e do delegado-geral do Estado. Se seu olho agudo mirasse a porta traseira onde era retirado o lixo, teria visto sair o rabecão que conduzia o cadáver macerado de um mendigo que servira de cobaia e cujo nome ninguém se preocupou em saber. Rubens V. ainda sentia engulhos ao ocupar uma mesa do restaurante do Minas Tênis Clube. Não tinha o um menor apetite, mas suas convicções exigiam que estivessem ali para contatar o comandante Z, da Organização Latino-Americana da Libertação, a OLAL, através do garçom Pepe, velho catalão anarquista que fugira da ditadura de Franco e há décadas encontrara em Belo Horizonte uma cidade tão arborizada quanto a sua saudosa Barcelona. Desde que os militares deram o um golpe de Estado, em abril de 1964, Pepe passara a colaborar com a resistência democrática e assim que tomara o um único contato do companheiro V, como era conhecido Rubens pelo comando da Olau, com o comandante Z. Entre um prato de salada que mal tocou e uma goiabada com queijo de sobremesa, o companheiro V, repassou a Pepe as informações sobre a presença em Belo Horizonte do professor John Mills, hospedado no Hotel Normandy. Através de outro garçom do hotel, Pepe obteve as informações que interessavam ao comandante Z. O hóspede John Mills, instrutor australiano, era na realidade um norte-americano cujos verdadeiros documentos haviam sido examinados no apartamento pela camareira Ercília, namorada do garçom do mesmo hotel. Tratava-se de um policial do FBI e seu nome era Daniel A. Mitrioni, nascido na Itália e naturalizado norte-americano. No fundo da mala, ela descobriu que ele portava uma passagem em Rio-Montevidéu. No mês seguinte, o agente Dan Mitrione, ou Mr. John Mills, Agora com passaporte estadunidense e o nome de Richard Bennett, ministrava aulas de tortura em Montevidéu para policiais uruguaios empenhados no combate aos guerrilheiros tupamaros. Como não havia mendigos no país, utilizavam como cobaias prisioneiros políticos oficialmente dados como mortos. Como pretexto legal, Mr. Bennett exercia a função de encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Uruguai. Na manhã do dia 31 de julho de 1970, Mr. Bennett se mirou no espelho pela última vez. Conferiu o rosto bem barbeado, borrifou uma dose de perfume cujo aroma de menta imprimiu-lhe sensação de bem-estar. Ao dirigir seu Mercedes rumo ao quartel no qual 120 alunos o aguardavam, seu carro foi interceptado por uma patrulha policial. Tranquilo, enfiou a mão no bolso do paletó para tirar os documentos, quando sentiu o cano de uma arma apertar-lhe a face bem escanhoada. — Se não quer morrer, disse a voz de comando, põe as mãos na cabeça e entre em nosso carro. Rubens V. almoçava no Minas Tênis Clube com o delegado-geral do estado, tentando explicar por que se ausentara do curso. Evocou suas convicções religiosas, quando os dois foram atraídos pelo noticiário da TV num aparelho erguido sobre o bar. O agente norte-americano Dan Mitrione, que estiver em Belo Horizonte para adestrar a polícia mineira, havia sido sequestrado no Uruguai por guerreiros Tupamaros e, naquela manhã, seu corpo foi encontrado numa esquina de Montevidéu com duas perfurações de balas na cabeça. Ao lado, um cartaz. Venceremos! P.S. Este conto é dedicado a Arthur Viana e Helena Greco, que quando vereadores em Belo Horizonte, em 1983, mudaram o nome da rua Denmitrione para a rua José Carlos Mata Machado, 1946 a 1973, assassinados sob tortura ao combater a ditadura militar.